0: אנשים היום בגילאים מתקדמים מאוד, סוחבים איתם משקעים של שנים. סוחבים איתם משקעים מבית הספר, מהתלמוד תורה, מהישיבה, מהתיכון. ופעמים שאתה שואל את עצמך, למה? יש מישהו שאמר לי משהו, זרק לי איזושהי מילה. לא במקום, לפני עשרות שנים. זה קרה מזמן. יש את כל הסיבות לשכוח. התחתנתי מאז, הקמתי משפחה. למה המשפט הזה שהוא אמר לי רודף אותי? למה אני לא יכול להשתחרר מהפגיעה הזאת? אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי. כשאני נכנסתי לישיבה קטנה, הייתי פחות מגיל 14. 13 וחצי. עברתי מתלמוד תורה לישיבה. כל אחד יכול לשער לעצמו את המעבר מבית ספר לישיבה. תלמוד תורה לישיבה. בית ספר אתה חוזר כל יום הביתה, אתה נכנס מתחת לסינר של האימא. אתה מקבל את החום של הבית, של אבא, של אמא. כשנכנס לישיבה, אתה נכנס לתוך מסגרת של פנימייה, אתה חוזר הבית אחת לשבועיים, אחת לשלושה שבועות. בפרט אם אתה בן זקונים, עוד יותר קשה. לא פשוט המעבר הזה. היה לי בישיבה, אחד מאנשי הצוות בישיבה, שיש לו הרבה זכויות, אבל עד היום אני זוכר תקרית קשה שהיה לי איתו, וזה רדף אותי במשך שנים. בשנה הראשונה כשהייתי בישיבה, הוא היה תקיף מאוד, וכל דבר היה לו מה להגיב, מה להביע, מה לצעוק. והיו הרבה פעמים שהוא הרשה לעצמו להשתלח. הרשה לעצמו ככה לצעוק. למה אתה לא יודע את הרש"י? למה אתה לא יודע את התוספות? למה אתה לא קורא נכון את הגמרא? לא התאמצת מספיק, לא השתדללת מספיק. וכל הזמן, ברגע שיש משהו שאתה אשם בו, אולי באמת לא התאמצת. זה דברים שאתה יכול לספוג. כי יש לזה סיבה. לא היית מספיק בסדר, לא עשית מה שמוטל עליך. אז מגיעה לך הצעקה הזאת, מגיעה לך הגערה הזאת. או אולי לא פרופורציונלית, אבל זה קשור עם מעשה שאתה עשית. אני זוכר פעם אחת בישיבה שהיה איזשהו מעשה שהוא לא היה קשור איתי לחלוטין. היו שני בחורים שהיה איתם איזשהו סיפור, אחד זרק על השני איזשהו חפץ, אני יודע מה, ילדים קטנים, כן, <laughs> גילאי 13-14. והחפץ שההוא זרק על ההוא, זה היה חפץ שלי. אז מי אשם בכל הסיפור הזה? בעל החפץ. כי זה שלו החפץ. אי זה נלקח בלי רשותו, מהארון שלו. אני זוכר את זה כמו היום. הגיע אליי אותו אה, משגיח בישיבה, ומול כל הבחורים, למעלה מ-100 בחורים, איזה צעקות. וואו. כל הסיפור הזה שהיה בין השניים האלה, שהתפרסם בכל הישיבה, מי אשם בכל המכלול הזה? אתה. החפץ הזה קשור אליך. אתה הבאת אותו לישיבה? זה לא חפץ אסור, זה אסור, לא... הם בזה איסור דאורייתא, אם זה איסור דה רבנן. והמעשה הזה רדף אותי במשך שנים. אני זוכר את המבטים של הבחורים מסביב. אני זוכר בדיוק מה הוא אמר לי, אני זוכר בדיוק את הפחד שעמדתי מולו וחוסר היכולת שלי להגיד משפט אחד פשוט, מה אתה רוצה ממני? במשך שנים, כבר קרוב ל-20 שנה, הסיפור הזה רודף אותי ומפעם לפעם צף בזיכרוני אותו התמונה שאני עומד בפתח בית המדרש ומול כל אותם עשרות בחורים, אני שומע ממנו את אותם הצעקות במשך עשר דקות או רבע שעה. עד שהגיעה שנה אחת, שאמרתי לעצמי, השנה אני משאיר את הסיפור הזה מאחוריי. זה היה ערב כיפור, נכנסנו לשנה חדשה, ואמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא תעזור לי. השנה הזאת, הסיפור הזה, אני משליך אותו לפח הזבל של ההיסטוריה. אני נכנס לשנה חדשה, ואחרי יום כיפור אני יוצא נקי לחלוטין, את הסיפור הזה אני ממשיך, אני משליך מאחריי. אני לא אדבר עליו, אני לא ארגיש אותו יותר, ואני אשתדל עד כמה שאני יכול. גם לא לחשוב על הסיפור הזה. ובאותו השנה התבוננתי בשאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היום. וכל אחד מאיתנו לוקח איתו, אוסף, צובר, כל מיני משפטים קשים שנאמרו לו במשך החיים. והשאלה הגדולה מאיפה כוח הסבל הגדול שיש לאדם? שהוא סוחב על הגב שלו כל כך הרבה פגיעות, כל כך הרבה משפטים שנאמרו לו במשך החיים. ואם אנחנו נשים לב, אנחנו נראה דבר מעניין. הרי אי אפשר למנות את הפגיעות ואת ההשפלות שאדם עבר במשך החיים. אי אפשר למנות. אדם עלה לאוטובוס, מישהו צעק עליו, גר בו. פה זה ילד קטן, פה זה זקן. כל מקום נפגש עם כל מיני סיטואציות שבו העמידו אותו במצב לא נעים. לא את כולם אנחנו זוכרים. יש הרבה מקרים שהיו לנו בחיים, זה דברים שהיו, מה? מי זוכר את זה בכלל? אבל יש דברים מאוד מסוימים שנכנסו לנו כמו חץ ללב, מאוד מסוימים, שאפשר להגדיר אותם. והדברים האלה נכנסו לנו בצורה כזו שאני אומר, הדבר הזה חוסם אותי מלהתקדם הלאה. אני לא יכול לפרוץ, כיוון שיש מישהו לפני 20 שנה, או לפני 30 שנה, שאמר לי איזשהו משפט. ואם אנחנו נדע לזהות, למה את הרוב הפגיעות שאנחנו עברנו במשך החיים אנחנו מסוגלים להחליק ולהמשיך הלאה? ולמה את אותן הפגיעות המסוימות האלה? אנחנו בוחרים להחזיק אותם ולקבע אותם באופן כזה שאנחנו לא מוכנים להמשיך הלאה. ואנחנו אומרים לאדם הזה אני לא אסלח לעולם, הוא תקע אותי, אני מרגיש חסום בגללו. אם אנחנו נבין למה הפגיעות האלה, דווקא אלה, הם אלה שחקוקות לנו הלוח עליהם, אז אולי גם נוכל למצוא את הדרך ואת הפתרון. איך להשתחרר מהסיפור הזה? ואני רוצה במסגרת הזו לתת דוגמה פשוטה. לא פעם קורה שאדם הולך ברחוב. בפרט פה, ברוך השם, בחדרה. לא כל המדרכות צלולות עדיין. לכן הוא עדיין בשנות ה-80 או בשנות ה-90. אדם הולך ברחוב. נתקל באבן. נפל על הרצפה. נופל על הרצפה, שובר את הרגל. מי אשם? מי אשם שהאבן הזאת נמצאת כאן? נשים את העירייה. העירייה אשמה בזה שהאבן הזו כאן? אם העירייה הייתה סוללת דרך נורמלית, מדרכה נורמלית, זה לא היה קורה? העירייה אשמה. אז בן אדם שקצת יש לו זמן, עודף זמן, הולך, תובע את העירייה. תובע את העירייה, מה הפירוש? הוא יכול להתגלגל עם העירייה בדיונים משפטיים במשך חצי שנה. אחרי שהגיעה ההכרעה, עובר כמה שבועות, הוא שכח לגמרי מהסיפור הזה. למרות שהסיפור הזה טרף לו חלק נכבד מהחיים. לקח ממנו זמן, מאמצים, לקחת עורך דין, לשבת במשפט. עובר הזמן, הוא שוכח מזה לחלוטין, זה נמצא מאחריו. הוא לא מרגיש איזו מועקה נפשית גדולה, הוא לא מרגיש איזשהו מתח עם יריעה. אם אנחנו ננתח למה, זה מסיבה אחת פשוטה. אדם אומר לעצמו, עם הפגיעה עצמה, אני מוכן להתמודד. הפגיעה עצמה שאני עברתי, בשעה שהלכתי ברחוב, נתקלתי באבן, נפלתי על הרצפה, שברתי את הרגל, זו פגיעה קשה. אני מושבת למשך שבועיים. עם הפגיעה עצמה, לא משנה עד כמה הפגיעה הזאת תהיה משמעותית. אני מוכן להתמודד עם הפגיעה. אני לא מוכן אבל להתמודד עם הפוגע. ברגע שישנו מישהו שעומד מאחורי הפגיעה הזאת, ואני מזהה אותו, שהוא עומד מאחורי הפגיעה, אני לא מוכן לסלוח לו. אבל אם האדם הזה הוא אנונימי לחלוטין, עירייה. פריה, משהו אנונימי. אין מישהו מסוים שאני יכול להגיד, הוא זה שצריך לקחת אחריות. אז אני אומר לעצמי, אז אם אין מישהו, ש... אם אין פוגע, יש רק פגיעה. עם הפגיעה יש לי את הכוח להתמודד, הפגיעה היא מצב נתון. הרי כמה פעמים קרה <laughs> שאדם הולך ברחוב, איזשהו ילד קטן, פגע בו, זרק לו משפט. זה ילד קטן, תכנס עליו בחוצפה. חוויתי בעצמי כמה מאורעות כאלה. אתה נוסע באוטובוס, אתה עולה ברכבת, אתה חווה דברים כאלה ביום-יום, לצערנו. מישהו בכלל זוכר? מישהו בכלל אומר, שנייה, פגע בי. טוב, אולי יום-יומיים הוא עצבני קצת, הוא איך יכול להיות, חוצפה, כמה הדור הזה נמצא במצב כל כך נמוך, שילד קטן מסוגל להתבטא ככה כלפי אדם גדול? אבל להגיד שהדבר הזה יצר אצלי איזשהו משקע, יצר אצלי איזשהו קושי? מה פתאום, זה, זה עניין של שבוע שבועיים, והדבר הזה מתמוסס לגמרי והולך לו, אין מזה זכר. למה? כי אתה מבין שיש כאן פגיעה. ואולי הפגיעה הזו חמורה מכל, נעשתה על ידי ילד קטן, שמעיז בחוצפתו לדבר לאדם גדול. אבל בסופו של דבר זה ילד. מי זה ילד? אין פה פוגע. יש פה רק פגיעה. אם יש כאן רק פגיעה, אני מסוגל להתמודד עם הפגיעה. כאשר אבל אני רואה את הפוגע, לא רק את הפגיעה, והפוגע עומד לי מול העיניים, אני בחיים לא אהיה מסוגל לסלוח לו, כי יש כאן פוגע, יש כאן מציאות של פוגע. ולכן, ככל שהפוגע יהיה גדול יותר, בעיניי, מציאות חשובה יותר, משמעותית. אבא, אבא שלי, אימא שלי, המורה בבית ספר, המנהל בתלמוד תורה, הרב הקהילה שלי. ככל שהדמות הזאת תהיה משמעותית יותר, הפגיעה תהיה עמוקה יותר, גדולה יותר, חקוקה יותר. אנחנו רואים כמה פעמים כאשר אנחנו מדברים עם אנשים שלא עלינו, נפגעו בצורה כזאת או אחרת, עברו כל מיני פגיעות, אפילו פגיעות קשות, ואתה מדבר איתם, תשימו לב, אתה מדבר איתם, ואתה אומר להם, תביעו את הרגש שלכם כלפי הפגיעה. הם ידברו איתך הרבה הרבה, לא על הפגיעה, על הפוגע. הוא בא אליי בלילות, הוא רודף אותי, הוא צף בזיכרוני, אני לא מסוגל לראות את הבן אדם הזה. במילים הפשוטות, מה הם אומרים? הפגיעה היא מצב נתון, עם הפגיעה עצמה יש לי כוחות להתמודד. אבל כאשר אני מאחורי הפגיעה הזאת מעמיד את הפוגע, אני בחיים לא אסלח לו. אם אנחנו, בשיעור הזה, נוכל לעשות נתק בין הפגיעה לבין הפוגע. ולהגיד שלמרות שהפוגע ייענש בחומרה על מעשהו, אבל אין שום קשר בינו לבין הפגיעה. אם אנחנו נוכל להגיע למקום הזה, שבו אנחנו יוצרים נתק בין הפגיעה לבין הפוגע, נוכל, אני לא אומר בקלות, אולי זה יומרני מדי, לא בקלות, אבל יהיה לנו היכולת להתגבר על הפגיעה. כי הפגיעה עצמה כמצב נתון, אנחנו בהחלט יכולים להתמודד איתה. אני רוצה לספר סיפור. יש אחד מהיהודים, בדורות האחרונים, קראו לו רבי שלמה מזביל. קבור בירושלים, יש אנשים שעולים לקברו מפעם לפעם. היהודי הזה, רבי שלמה מזוויל, היה ידוע כאדם מאוהב ישראל, בצורה בלתי רגילה. הוא גם התנהג מאוד מאוד בפשטות, מאוד בפשטות. ראו אותו פעם אחת באמצע השוק, סוחב סלים, עוזר לאיזה מישהו לסחוב, ההוא לא ידע בכלל מי מדובר. לא ידע שההוא יש לו אלפי תלמידים ומדובר באדם מיוחד. הוא פשוט עוזר ליהודי לסחוב סלים. מספרים שבאחד הפעמים התפרץ אליו לתוך החדר אחד מהחסידים שלו ואמר לו רבי תעזור לי. הוא אומר אותו מה קרה? הוא <קרא> אומר לו כבר שנים שיש לי חנות מכולת בירושלים ובשבועות האחרונים הגיע בן אדם, פתח חנות מכולת בצד השני של הרחוב. מאותו יום שהוא פתח את החנות רבי, אני נמצא במצב כלכלי גרוע. הוא גוזל ממני את הפרנסה. הוא פשוט גוזל ממני את הפרנסה. רבי, תעזור לי. יש לך השפעה על הזה, תדבר איתו, תסביר לו. מסיג גבול רעהו. זו הסגת גבול. היהודי הזה דיבר עם הרבה להט, הרבה כאב. רבי שלמה מזוויל שתק, לא הגיב לו. המשיך לדבר איתו על נושאים אחרים, לשיח את דעתו לנושאים אחרים. תוך כדי שהם מדברים, אז אותו יהודי מספר לו, אומר לו, רבי, אתה לא מאמין. אתמול ישבתי באיזה שיעור, שמעתי סיפור נפלא על אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שישב פעם עם התלמידים שלו, ושיחק עם איזושהי חתיכת עץ, ודיבר דברי תורה, ותוך כדי הדברים זרק את העץ לתוך הנהר. למחרת ראו בתוך הנהר, צמח שם עץ נפלא עם פירות יפים, משהו מיוחד מאוד. צמח מאותו מקל שהוא זרק לתוך הנהר. וואו, איזה, איזה, איזה מופת נפלא. ויש לך עץ על המים, כמו משה רבינו. רבי שלמה מזמין מסתכל עליו ואומר לו, מי אמר לך שהסיפור הזה קרה? מה, אתה באמת מאמין לסיפור הזה? הוא אומר לו, רבי, מה, אתה לא מאמין בניסים, במופתים, שיכולים הצדיקים לחולל? עד כדי כך? אתה לא מאמין שתלמידי הבעל שם דם יכלו לחולל מופתים? ניסים, כל כך מופרך אצלך הסיפור הזה? אמר לו רבי שלמה מזביל במילים האלה. יש דברים שלא חייבים להאמין להם, ויש דברים שאסור להאמין להם. הסיפור שלך שסיפרת על אחד מתלמידי הבעל שם את אמנה שעשה, אני לא חייב להאמין שהסיפור הזה קרה. לא חייב להאמין, או שכן או שלא. יכול להיות שהסיפור הזה קרה, יכול להיות גם שלא. אבל זה שהסיפור הראשון שאתה סיפרת לי, שהיהודי הזה גוזל את הפרנסה שלך, הסיפור הזה, אסור לי להאמין לו. כי אם אני מאמין לסיפור שלך, אני אפיקורוס. אם אני מאמין למשפט שיצא לך מהפה, שהיהודי הזה גוזל את הפרנסה שלך, אני אפיקורוס. סיים את הדברים ואמר לו, אתה אברך טוב, אברך משי, חבל לך לחשוב כאלה שטויות. במילים <coughs> הפשוטות, אמר לו, אתה יש לך קשיים בפרנסה? יש לך קושי, אתה לא גומר את החודש. יעלה בדעתך שיש מישהו שקשור לזה? התמונת מצב שלך, תמונת המצב שלך בפרנסה. זה המקום המדויק שבו הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. הקדוש ברוך זן ומפרנס את כל העולם כולו, ואותך, מוישה לדוד, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך במצב פרנסה מאוד מסוים. אולי כדי שתלמד יותר, אולי כדי שתתפלל יותר, מומקה, לא יודע מה הסיבות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא משכיח, משכחה פרטית על כל הבריאה כולה, ואותך הקדוש ברוך הוא רוצה במצב מאוד מאוד מסוים. אז יש יהודי שדרכו הקדוש ברוך הוא בחר לנהל את העניינים. דרכו הקדוש ברוך הוא בחר להנהיג את הבריאה כולה, כולל אותך. והיהודי הזה במקרה, הוא פתח את החנות, רחוב. בסוף הרחוב ככה, כדי לגרום לך להיות באותו מצב שבו הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. אתה יכול להשתמש במשפט הזה ולהגיד, הוא גוזל את הפרנסה שלי? דרכו הפרנסה שלך נפגעה, אבל הוא לא גוזל, הוא לא גוזל את הפרנסה שלך. אברך! אתה אברך טוב, תפסיק לחשוק כאלה שטויות. במילים הפשוטות, אומר לו רבי שלמה מזביל, יש פה פגיעה. אני מסכים עם הפגיעה, יש כאן פגיעה, הפרנסה שלך נפגעה. אבל אין כאן פוגע. אין כאן פוגע. יש הקדוש ברוך את העניינים. הבחירה החופשית של אותו אדם, שהוא בחר להיות זה שיעשה את המעשה הזה, זה עניין שלו עם הקדוש ברוך הוא. זה עניין שלו עם בית הדין, זה עניין שלו כלפי שמיים. את העונש שלו הוא יקבל. אבל זה שאתה פגוע זה לא כי הוא פגע. זה כי הקדוש ברוך הוא, זה המצב שבו הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. כאשר אנחנו חושבים על זה, אנחנו רואים לזה בנח. ואני רוצה לציין שני מקורות. מקור אחד חיובי ומקור אחד אולי קצת שלילי. המקור הראשון זה בפרשת שמות. כולנו מכירים שמשה רבנו, בפרשת שמות, התורה מספרת שכאשר משה רבנו ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו מה עושה משה רבינו? ויך את המצרים ויתמלאו בחול. משה רבינו הולך הלאה עוד פעם, יוצא לרחוב, מה הוא רואה? שני אנשים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? אומר לו אותו אחד, הלאורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? מה עושה משה רבינו? אומר, החל נודע הדבר, בורח לאיפה? למדיין. ממצרים הוא בורח למדיין. מגיע למדיין, יושב על הבאר, המקום האידיאלי, כן, ששם נפגש, נפגשים הרועים, ומשה רבינו רואה שבנות יתרו מגיעות עם הצאן שלהם. הרועה המקום, ככה, לא מוצא חן בעיניהם, יתרו הזה היה במצב מסוים. הרועה, הרועה, מדיין, לא כל כך מוצא חן בעיניהם בנות יתרו, מגרשים אותם פעם אחרי פעם, משה רבינו קם, מציל אותם מיד הרועים. משקיע את הצאן שלהם, אומר להם, זהו, הצאן שלכם שתה מספיק, לכו הביתה. בנות יתרו חוזרות בחזרה לבית. ותבעונה אל ראו אל מגיעות הבית בחזרה, שואלת המתרו, מה מיארתם בו היום? מה קרה שהגעתם מוקדם? והם אמרו לו, למה הגענו מוקדם היום? למה באמת הגענו מוקדם היום? אומרת התורה, התשובה... שעונות בנות יתרו ליתרו. מה הסיבה שהם יראו לבוא מוקדם? איש מצרי אצילנו מיד הרועים. איש מצרי אצילנו מיד הרועים. מי זה איש מצרי? אם אנחנו חושבים, משה רבינו. משה רבינו. אומר המדרש, איך ייתכן שזה משה רבינו? משה רבינו איש עברי, לא איש מצרי. מה זה איש מצרי אצילנו מיד הרועים? אומר המדרש, איש מצרי. זה אותו האיש מצרי ש, שכתוב שאיש מצרי מכה איש עברי מאחיו, שם הסיפור מתחיל. ויך את המצרים ויתמלאו בחול, אותו איש מצרי שיקה איש עברי מאחיו, משם הסיפור מתחיל. במילים פשוטות אומרות בנות יתרו ליתרו, אתה חושב שהסיפור הזה מתחיל כאן? יש, הגיע פה איזה איש עברי שבדיוק הציל אותנו? יש תמונה רחבה, יש תכלית, יש מעגלים מעגלים של, של דברים שקדמו לזה שמשה רבינו הציל אותנו מיד הרואים. הנוכחות של משה רבינו על הבאר, שהיא הצילה אותנו מיד הרואים, מתחילה הרבה קודם. היה סדר של שירות שלם, שהקדוש ברוך הוא סידר את העניינים באופן כזה שאנחנו נגיע שעתיים או שלוש מוקדם הביתה. אז למה לך להסתכל על הדברים בצורה צרה כל כך? ולהגיד, יש פה מישהו שהציל אותנו? יש, יש פה משהו כללי יותר. יש פה מעבר. ועל דרך זה גם כן, אנחנו רואים בסיפור המפורסם כל כך של דוד המלך, אבל צריכים להתבונן בו. דוד המלך, כאשר חוזר ממלחמת אבשלום, כאשר בורח במלחמת אבשלום, דוד ואנשיו. אפשר לתאר לעצמנו, כל אחד יכול לחשוב לעצמו. מצב של מלחמה זה לא מצב קל. ולא סתם מלחמה, מלחמה בתוך הבית. מלחמת אחים. ומה זה מלחמת אחים? אבשלום, בנו של דוד המלך, נלחם בדוד המלך. מה יכול יותר גרוע מזה? אפשר לתאר לעצמנו איזה מצב דוד המלך נמצא. קצת לחשוב על זה, להתבונן. באיזה מצב דוד המלך נמצא כאשר הוא בורח מאבשלום בנו? ודוד המלך הולך תוך כדי בריכה, פוגש אותו שימי בן גרה. מה אומר לו שימי בן גרה? איזה מילים קשות הוא אומר לו? תסתכלו בפנים. בן בליעל, איש דמים. הלוואי שאבשלום הבן שלך ינצח אותך, וייקח ממך את המלוכה, כמו שאתה לקחת את המלוכה משאול. ולא רק זה, זורק עליו אבנים. לא מסתפק בלדבר, הוא עושה מעשים. זורק על דוד המלך אבנים. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? עומד יואב בן צרויה בצד ולא יכול לשתוק. מבקש דוד המלך רשות. תן לי רשות, אני אוריד לו את הראש. הוא השתמש בביטוי, קרא לו כלב מת. תן לי רשות, אני... אני רגע אחד! <עד> דוד המלך עומנה לו במשפט. מה לי ולכם, בני צרויה? מה, מה ליבא למחשבה הזאת בכלל? ואז דוד המלך מתחיל להסביר לו. תגיד לי, אתה חושב, עולה בדעתך, ששימי בן גרא עושה זאת מעצמו? שימי בן גרא מזיז את השפתיים שלו מעצמו? הרי אין אדם נוקף אצבעו מלמעלה, מלמטה עד שמכריזים עליו מלמעלה. עולה בדעתך? הרי היא הזזת אצבע, אין לה משמעות גדולה. אבל הזזת השפתיים יש לה משמעות גדולה מאוד. הדיבור של אדם יש לו כוח חזק מאוד. ישראל כוחם בפה. יש לך מחשבה ששימי בן גרא מצליח להזיז את השפתיים שלו בלי שניתן לו רשות על כך מלמעלה? אומר דוד המלך ליואב, השם אמר לו כלל. השם, הקדוש ברוך הוא, אומר לשימי בן גרא, אם אתה חושב בעומק, זה לא משהו ספציפי, תסתכל רחב יותר. יש פה מישהו שגרם לשימי בן גרה, שסיבב את הסיבות ששימי בן גרה נמצא פה בדיוק במקום הזה, ואומר לי את המילים האלה. ודוד המלך ממשיך שם, בפסוקים, ומביא ראיה לזה. הוא אומר לו, יואב, בוא, תחשוב בהיגיון. הרי אבשלום, בני, מצד דרך הטבע אין שום סיבה שילחם בי. זה הבן שלי! הבן שלי, זאת, אין אהבה שאהב, בן אוהב את בנו, <coughs> בן אוהב את אביו. שום סיבה טבעית אין שבן יילחם עם אבא שלו, מלחמת חורמה כזו כמו שהייתה שם. שום סיבה טבעית לא קיימת, אז למה זה קרה? הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אומר דוד המלך לו בן צרויה, אז אתה לא יכול להבין שזה ששימי בן גרה עומד כאן ומקלל ומגדף ואומר מילים קשות, במצב קשה שדוד נמצא בו, אתה לא יכול להפנים שהשם אמר לו קלל. תסתכל רחב, זה לא איש מצרי אצילנו מיד הרועים, זה לא משהו ספציפי כאן, מקרה ספציפי שקרה כאן, זה משהו הרבה יותר רחב, משהו הרבה יותר גדול. תסתכל קצת מעבר לתמונה. מה שנקרא היום, תעשה זום אאוט, תצמצם פיקסלים, אתה מסתכל על התמונה קרוב מדי, תתרחק, יש פה משהו עצום, יש פה משהו גדול, יש לאדם שליחות בעולם הזה, ויש לו נקודת מוצא לשליחות ויש לו נקודת יד לשליחות, והשליחות הזאת צריכה להתבצע כאשר אדם עובר כל מיני מאורעות לשל... בחיים שלו, והמאורעות האלה, הם צריכים להגיע אליו, לא משנה על ידי מי. בלשון של בעל התניא באיגרת הקודש, הרבה שלוחים למקום. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שלוחים, איך הדבר הזה יתבצע למעשה, כדי שאדם יהיה במצב של 1, 2, 3, שיוכל לבצע את השליחות שלו. ובמצב הזה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה אותו. אז אתה, יש לך תובנות? אומר תמיד המלך ליואב, מה לי ולמחשבה שלך בכלל? מה לי ולכם בני צרויה על השם שמה? אני לא חושב בסגנון שלך. אני לא חושב בסגנון המצומצם שלך, שאתה רואה רק את שמי בן גירה, שהוא מקלל, מחרף ומגדף, זורק אבנים. אני רואה הרבה מעבר לזה. אני רואה שיש פה הנהגה אלוקית. השם אמר לו כלל. אני זוכר לפני שנתיים, כשהיה לצערנו, מה שנקרא אסון מירון שנספו שם אנשים יראים ושלמים, שומרי תורה ומצוות ואנשי התקשורת שחיפשו את ה... איך זה נקרא היום? סקופ! חיפשו את ה... איזשהו חידוש, משהו שיעניין רדפו אחרי יורים שאיבדו ילדים, או אחרי אחים שאיבדו את יקיריהם. ושאלו אותם, מי אשם בזה? ותחזרו אחורה, היום הכל נמצא. שאלו את אותם אנשים, מי אשם? את מי אתם תתבעו? את מי אתם מאשימים בכל מה שקרה? ואותם הורים, אותם אחים, עמדו סקופי קומה ואמרו אנחנו לא מאשימים אף אחד אנחנו ניתן את כל האינפורמציה כל מה שצריך כדי שהדבר הזה לא יחזור על עצמו אבל להגיד שהפגיעה הזו שייכת לפוגע הוא ייצר את הפגיעה הפגיעה הזו מתייחסת אליו הוא הראש שממנו הכל התחיל שום פנים ואופן לא מוכנים לחשיבה הזאת מה לי ולכם בני צרויה? מה לי ולחשיבה הזאת? הם אמרו המצב הוא מצב נתון. הפגיעה היא פגיעה קשה, מי ישור הנה? אי אפשר לשער את הפגיעה הקשה הזאת. פגיעה קשה. אבל שאני אגיד שהפגיעה התחילה ממנו, רק הפוגע נמצא פה מאחורי הפגיעה, לא. יש אשכחה פרטית, יש הנהגה אלוקית, יש הרבה מעבר לשימי בן גרה. יש הרבה מעבר, יש איש מצרי אצילנו מיד הרואים. יש הרבה מעבר, זו לא התמונה המצומצמת שאנחנו רואים. עמדו זקופי קומה ואמרו את המשפט, מה שיהודים מאמינים בו. אנחנו לא מטילים אשמה על אף אחד. איך אמר אחד? אני ברכתי בהלוויה, ברוך דיין האמת, ואני לא חוזר בי. מה אתה שואל אותי שאלות? מי אשם? מה אשם? אבל לפני כמה ימים הייתה הלוויה, ואני ברכתי, ברוך אתה אשם, דיין האמת. יש פגיעה? אני יודע שיש פגיעה. הפגיעה היא מצב נתון. הפוגע, דרכו, הוא אפשר את הפגיעה. הוא אפשר את הפגיעה. אז זה שהוא היה זה שבחירתו החופשית אפשרה את הדבר הזה, זה עניין שלו, יקבל את העונש. יסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאני מבין שהפגיעה הזו שייכת אליי בלי קשר לפוגע, הפוגע הוא לא זה שעומד מאחורי הפגיעה, אלא הוא אפשר אותה, אבל הוא לא זה שעומד מאחוריה. ברגע שאני מנתק את הפגיעה מהפוגע, הרבה יותר קל לי לסלוח, הרבה יותר קל לי לספוג, הרבה יותר קל לי להתגבר, כי זה מצב נתון, שאני צריך למצוא את הדרך כדי להתעלות. ולהתרומם מהפגיעה הזו ולהמשיך לפרוח הלאה. אני רוצה לסיים בסיפור. היה משפיע ב... בישיבה בכפר חב"ד, קראו לו הרב מנדל פוטרפס. היה יהודי, בעל מסירות נפש גדולה, עוד בזמנים ההם ברוסיה. ותלמידיו הבחינו שכל יום, בשעה שהוא מסיים את היום שלו, הוא נאמד להגיד קריאת שמע שעל המיטה. ואיכשהו הוא מתחיל להגיד קריאת שמע, הוא פורץ בבכי. חשבו התלמידים לעצמם, לא מבינים. מילא בהמשך לקריאת שמע, יש לוסח, שהוא היה אומר של וידוי, סוג של וידוי, יש מה לבכות. אבל בתחילת קריאת שמע, מה יש לבכות שמה? מה כבר כתוב שמה? כתוב שמה בתחילת הקריאת שמע, ריבונו של עולם, הרי אני מוחל לכל מי שהכיס והקנית אותי, או שחטא, מה יש לבכות שמה? אתה צריך למחול, תמח... תמחול. לא, למה לבכות שמה? באחד המאורעות שהיה איזשהו סוג של התוועדות, וישבו ביחד, הם הרשו לעצמם לשאול אותו, כבוד הרב, למה אתה בוכה במילים האלה? מה יש במילים האלה שאתה בוכה? אמר להם הרב, הרב מנדל פס, אתם יודעים למה אני בוכה? כיוון שאם אני אומר, אני חושב לעצמי, אני אומר, ריבונו של עולם, הרי אני מוכר לכל מי שהכניס והקניס אותי, או שחטא כנגדי. אני מבין, שנייה אחת, יש אני, ויש מישהו שפגע בי. מי אתה בכלל? מה זאת אומרת שיש אתה ויש מישהו שפגע בך? הפגיעה הזו, אילולא מישהו, לא הייתה מגיעה אליך? שאתה עכשיו צריך לסלוח לו ולמחול לו. וזה שאני מרגיש פגוע ממישהו, ואני לא אומר, יש כאן שליחות, אני לא אומר, יש כאן ייעוד. הדבר הזה הגיע על ידי הקדוש ברוך הוא שלוחים למקום. אני לא עושה את החשבון הזה, אלא יש מישהו מסוים שאני אומר, אני צריך למחול לו. על זה עצמו אני בוכה, שאני נמצא במצב הזה, שבו הפגיעה והפוגע זה דבר אחד. אני אומר, יש מישהו שיש פגיעה, ואני מייחס אותה לפוגע מסוים, שאני צריך למחול לו. על זה עצמו אני בוכה. וזה המסר הנוכחי שאנחנו צריכים לקחת. היום. המצב הנוכחי של כל אחד מאיתנו, כל אחד בגיל שלנו שהוא נמצא, מ-30, 32, 40, 50, כל אחד בגיל שלו. עם כל מה שהוא עבר במשך החיים. זה בדיוק, איך שאתה נמצא כעת, זה בדיוק ככה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. בדיוק. כאשר הקדוש הוא ברא את האדם הראשון, ברא אותו בגיל מסוים, ככה בדיוק רצה אותו, זו התחושה שאנחנו צריכים להרגיש היום, בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים. ככה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. ואם סבלנו ועברנו כל מיני פגיעות במשך החיים, אם זה ממנהל או מורה או ממשפחה, או כל מיני סוגים זה המצב שבו, ככה, כעת, זה המצב, זה מצב נתון. זה מצב נתון, וככה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, זו השליחות שלנו. היש פוגע שאיפשר את הדברים? הוא יקבל את עונשו. אבל הפגיעה והפוגע, אלו שלי דברים. כאשר אנחנו יום-יום לפני שאנחנו עולים למיטה, נחשוב ככה. ונתבונן, כשאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הריני ימחו לכל מי שהכניס והקליט אותי. נתבונן בכך שהפגיעה והפוגע הם שני דברים. שאחד אפשר את השני, אבל הוא לא קשור לשני. כאשר אנחנו נתבונן, אני בטוח שכל יום שעובר אנחנו נקלף עוד שכבה ועוד שכבה עד שנוכל לקום ליום חדש שבו אנחנו נגיד, כל הפגיעה... נמצאת בפח הזבל של ההיסטוריה. אנחנו נכנסים כעת לשנה חדשה, נכנסים ליום חדש, משאירים את הכל מאחורה, ונוכל להצליח ולפרוח גם בחיים האישיים וגם בעבודת השם. ועד שנזכה כולנו בעזרת השם לגאולה האמיתית והשלמה, שזה השלימות האמיתית של כל אחד מאיתנו, בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומייד ממש.